0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, nu och följ oss på Twitter.
1: Låt oss förbli stående medan vi lyssnar på dagens predikotext från Johannes Evangeliet 14 och vers 16-26. Och jag ska be faden, och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderslösa. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig till jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och att ni är i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min fader och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Judas, inte Judas Iskariot, frågade Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen? Jesus svarade Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från fadern som har sänt mig. Detta har jag talat till er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den helige ande, som faden ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Detta är Guds ord till oss. Amen.
0: Vi är ju mitt inne i den här serien Vi tror. Och där vi går igenom den apostoliska trosbekännelsen. Och som ni sagt har märkt nu så är den uppdelade i tre delar där vi har gått igenom faden. Och vi har tittat nu flera veckor på sonens verk för oss. Och nu har vi kommit till den tredje artikeln som, där vi idag ska tala om att vi tror på den helige ande. Och eh, vi ser också hur den delen hör ihop med församlingen. Hur det är det verk som är kvar. Hur anden håller på med sitt verk i oss som guds folk. Och, eh, jag vet inte vad du tänker på när du tänker på den heliga ande. Kanske det är så sprittar till lite extra i någon pingsttarm idag. att Nu ska vi tala om kraften och smörjelsen. Och ja, min bön inför idag är verkligen att vi ska få en, en bredare insikt om vem den heliga ande är. Och också en större tillit och tacksamhet till hans verk i våra liv. Vi ska titta lite på vem den heliga ande är, vad han gör och vad det betyder för oss när vi på söndagar och kanske annars i veckan bekänner just det, att vi tror på den heliga ande. Vad betyder det för dig och mig i vår vardag att få leva tillsammans med den heliga ande? Och det finns ju väldigt mycket att dyka in i och vi hinner inte med allt men jag hoppas att vi ska få röra vid det som är det mest centrala. Jag ska börja med att bara, bara konstatera att den heliga ande är inte en kraft, utan det är en person. Det är liksom inte något så abstrakt som vi bara längtar efter som ska bara beröra oss, utan det är en person som möjliggör det kristna livet för oss som guds folk. Och det faktum att en heligande är en person, det ser vi på många olika sätt i Bibeln. Och en av de olika sätten som vi ser det på är att Bibeln konstant använder ett personligt pronomen när de beskriver den, talar om honom och han. Vi, kan lä vi läste läser i texten precis nu i vers 17 till exempel. Til världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Han kallas just han eller honom och det är inte den eller det på det sättet. Men man kan också se det utifrån när man börjar läsa och se hur den heliga ande beskrivs av vad det är han gör. Så gör han också saker som man förknippar med en person. Du kan och läsa lite mer sen där du kan se att den heliga ande utforskar. Den heliga ande undervisar och lär. Den heliga ande bor. Den heliga ande ger liv. Den heliga ande ropar står det till och med. Den heliga ande leder oss. Och... Varför lyfter du upp det här? Men det gör faktiskt en skillnad för dig och mig. Hur vi tänker kring den heliga anden När vi söker den heliga ande. Och när vi förstår att vi kan få bli uppfyllda den heliga ande. Om vi bara söker någon slags kraft. Eller om vi förstår att det är en person. Och inte ens vilken person som helst. Utan det är Gud som kommer till oss. Som uppfyller oss. Som vi kan söka. Som är Gud med oss. Så den heliga anden är en person. Och det är Gud. Vi läste i vers 16 när Jesus säger så här i inledande. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Här sitter Jesus vid en av de sista måltiderna med lärjungarna innan han vet att han ska gå korsutsvägarna. Så han, har, han ska göra det som han nu har kommit för att göra. Och Han har berättat för lärjungarna att jag ska lämna er nu. Jag menar, det måste kännas rätt så konstigt för dem att... Liksom man har fått så mycket hopp med att han är där för att uppleva allting som han har talat allt han har gjort och liksom svårt att greppa riktigt vad det ska leda till ja, nu ska jag lämna er ja, men nu ska det ske liksom. och då, då de fattar ju inte, de har ju svårt att ta in det här men mitt i det så säger han jag ska ge er en annan hjälpare vad betyder det? Jo men han, han, han vet ju att de har fattat att jag är en hjälpare. Jesus har hjälpare så långt har de greppat. Liksom han, det här är någonting mer än någonting annat. Och han säger, jag ska sända nu en annan hjälpare. Alltså en sån som jag. Den heligande är också Gud. Han säger i vers 18. Jag ska inte lämna er fadelösa, Jag ska komma till er. Nu kan man börja undra vad han menar här. Jag ska lämna er, jag ska komma till er. Och det här är ju bara just det som omfamnar treenighetens mysterium som vi har en hel predikan om i, i den andra delen som ni gärna får lyssna om ni inte fick med er den. Men just att, att han bara vill betona att ja, jag lämnar er, men jag kommer också att vara med er genom den heliga ande. Det är liksom inte tre olika grejer utan det är en gud, men i tre personer. Fadern sände sonen till världen Sonen utförde allt som var nödvändigt för vår frälsning, levde ett liv i fullkomlig lidnad och dog som ett felfritt offer för vår skull. Men vet du vad? Inget av detta berör eller liksom gagnar oss förrän det har blivit tillämpat till oss personligen. Tänk på allt det som Kristus fullbordade. Tänk på hur han kom. Att han blev, lämnade gudomliga, blev människa. Och höll lagen. Uppfyllde lagen för din min skull. Blev det perfekta offret. Besegrade döden. Besegrade synden. Besegrade onskan vann åt sitt folk. Den himmelska världens andliga allt. Det, liksom, bara, pff, det är färdigt. Och vi kan läsa om det. Yes, det, är inget, det behövs inget mer. Men hur... Blir det fantastiska som Kristus har gjort? Och som är färd, hur blir det vårt? Hur går det från en allmän statement som vi kan liksom proklamera i historien till att det får en effekt på ditt och mitt liv? Att hans rättfärdighet blir vår. Att, att det, liksom, det här saliga bitet får ske. Fadern och sonen sänder den helige ande till världen. För att tillämpa frälsningen till oss. Vi läste i vers 23. Jesus svarade. Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min fader ska älska honom. Och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Alltså liksom, vad blandas alltihop det här? Att jag ska inte längre vara med, jag ska sända en annan hjälpare, en sån som jag som också är Gud. Och fadern och sonen sänder och vi ska komma och vi ska ta vår boning ibland. Och det är inte bara någonting som hände, något historiskt, utan det är någonting som kommer er till del. Jag ska flytta in er, jag ska bo i er, jag ska verka det här nya livet, ska få ta sin plats i er. Det är den heliga andes verk för oss. Så låt oss titta lite på några konkreta saker från det perspektivet. Vem är alltså den heliga ande och vad gör han för oss? Utifrån att vi ser att hela treenigheten är en verksam aktiv del i det som är vår frälsning. Att få bli åter med vår far. Att få våra synder förlåtna. Att få del av det nya livet. Det första är just detta. att Den heliga ande är livgivaren. Han är den som kommer med Guds liv till oss. Han är den som är hos oss. Som är i oss. Bibeln talar om att i vårt syndiga tillstånd utan Gud. Så är vi andligt döda. Och... Det hjälper oss att stanna upp i de texterna, att förstå hur ligger till med mänskligheten i vårt tillstånd när vi har vänt oss bort ifrån Gud. För Bibeln beskriver inte det som att vi bara är lite skadade, som bara med lite hjälp, med lite pepp, med lite kraft från någonstans kan få ordning på våra liv. När utifrån det som vi är skapade för, att leva i gemenskap med Gud att finna vår djupaste tillfredsställelse i hans liv i hans härlighet, i hans ära och så säger Bibeln att andligt sett är vi döda. Och du vet skillnad på om du möter någon kanske ute som har varit någon olycka eller någonting och någon ligger lite skadad och kanske det ligger där och ropar hjälp, aj! Liksom. Men om det skulle vara något fruktansvärd situation och du skulle få möta någon som är död Ska han inte ens ropa? Hjälp! Så beskrivs vår tillstånd. Och vad hjälper det då en död människa att Jesus har besegrat och liksom, Hallå, hur ska jag ta det till mig? Faden, skaparen, där kan du finna, liv. finna liv. Jag är död. Alltså, du säger i Bibeln att, att vi behöver bli gjorda levande för att få upp leva den kraften, det livet som Gud har gjort och som Gud gör genom sin ande. Vi kan läsa om det kapitel 2 i Fesebrevet redan direkt från vers 1 men vi kan gå till vers 4. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är i frälsta. Så det är som att Jesus den här texten i Johannes evangeliet. Där liksom, gör tydligt trots att det är den heliga ande som ska ta det fullbordade verket från korset till våra hjärtan. Som ska öppna våra ögon. Som ska väcka oss till liv. Det är han den heliga ande som uppenbarar för oss och överbevisar oss om vårt tillstånd utan Gud. Jag kan väl läsa kapitel 16 i Johannes evangeliet, kort i vers 7 där. Då säger Jesus, men jag säger er sanningen, det är bäst för er att jag går bort. Han sitter ju där fortfarande med lärjungarna, de har haft det här samtalet. Jag kan tänka mig att de känner, men, men blir, är det verkligen det bästa det här Jesus? Du ska lämna oss nu, du visst du säger att så kommer han ner, men, men är det verkligen det bästa för oss? Återigen kommer vi, du är jag, punkt och smågång. Gud, jag vet att du vill mitt bästa, men är det här verkligen det bästa, Gud? Är det här liksom tilliten till Gud, att han vill vårt bästa, att han vet vårt bästa? Jag tycker så uppmuntrar när han läser att de sitter där med honom och de känner likadant. Och han bara tröstar dem och säger, det är bäst för er att jag går bort. Till om jag inte går bort kommer inte hjälpa den till. Er. Det var inte liksom att de inte kan vara i samma rum eller så, utan det var just för att det verket ska fullbordas. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom om synd. De tror inte på mig, om rättfärdighet till jag går till fadern. Och ni ser mig inte längre om dom till denna världens första är dömd. Jesus kunde bara vara på ett ställe samtidigt. När en heliga ande kommer, när Jesus faden kommer, när Gud kommer till oss genom den heliga ande. Så kan Gud uppenbara sig. För alla människor. Genom sitt ord och genom sin ande. Och en helig ande som uppenbarar för oss vårt djupaste problem. Att vi inte tror på Jesus Kristus. Att vi förgäves försöker finna vår mening, vår lycka, vår tillfredsställelse i allt annat än Gud. Vi ser inte det. Så den helig ande ger nytt liv genom Guds levande ord som består. Och när vi bekänner i den här apostoliska trosbekännelsen att vi tror på en heliga andes så kommer det direkt efter liksom i samma mening. En helig kyrka, den heligaste gemenskap. Du vet, det betyder ju att ja, men då kan vi börja ana lite hur han verkar. Han verkar, för första så tar han oss till kyrkan, till gemenskapen. Möter kanske en, en kristen vän på jobbet, kanske någon på skolan, var som helst. På något sätt så för han oss till den kristna gemenskapen. Därför där förkunnas ordet, där förkunnas Kristus. Och anden verkar genom ordet. <hör> genom den heliga anden så ger... Så genom evangeliet så ger en heligande mig insikt om att det är Jesus som är min frälsare. Jag får se att jag är en syndare som behöver denna förlåtelse, denna nåd. Och att det blir tydligt för mig att det är som har skett det som redan har skett. Det gäller ju mig. Det tar det från en händelse till mitt hjärta att öppnas. Mina syndare är förlåtna. Jag har en frälsare i Jesus Kristus. Och när vi upplever en längtan efter Gud och efter den nåd som Gud ger så är det ett verk av den heligande. Den längtan den har vi inte naturligt som fallna döda människor utan det var första tecknet på att livgivaren har varit där och gett nytt liv och gjort oss levande. ger oss av sig själv, sitt eget liv, sin egen närvaro. Och så säger Jesus, en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Hjälpare för andra. Han är hjälparen. Vi läser i vers 16 och så läser vi i vers 26. Men hjälparen, den heliga andes som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Då kan man fundera på... När behöver vi hjälp och tröst? På vilket sätt behöver vi det av anden? Ja, jag behöver det hela tiden skulle jag säga. Nej behöver jag inte det skulle jag säga. Men här i vår kamp på jorden. I vår vandring där vi ständigt möter utmaningar. Där vi ständigt möter står i kamp mot fienden, mot olika saker. Men jag skulle säga att den största kampen som i alla fall är för mig. Det är inte bara det som sker runt omkring utan det är den som pågår inom mig. Kamp mot skam, kamp mot skuld, kamp mot fördömelse, kamp mot otillräcklighet, kamp mot att någonstans ändå vill jag förtjäna. Fast när jag får söndag efter söndag, dag efter dag, bli påminna om, om kristet verk, det fullbordade verket mig så pågår det ändå konstant. Ja, men hur, skulle, hur skulle det kunna bli så här? Det är klart att det sker så här, du som inte har och du som har, och, och det pågår inom en. Här är heligande våran advokat används ibland i vissa översättningar. Som alltid pekar tillbaka på Kristus för oss. Och du vet när Jesus säger en annan hjälper. Så kan du också säga att ja, för vi har en, en annan advokat också. Vem då? Jesus Kristus. Vår advokat inför fadern. För du vet när man har den här pågående kampen och säger När man känner sig. Alltså. Nu har jag kommit och bekänt och jag har liksom kommit och haft den här kampen ungefär 300 000 gånger. Och jag känner, Gud, finns det verkligen mer nåd? Alltså, kommer du inte någon gång ge upp på mig och bara säga alltså, så har du haft din chans nu? Alltså, det, kan man verkligen komma inför, inför Gud igen och bara säga Gud, jag, jag får inte till det, Gud, jag... Jag klarar inte att älska dig av hela mitt hjärta. Gud, jag litar inte på att du är nu. Oh, Gud. Och då kan man ju tänka sig, om så säger vår advokat i förfaren. Ska han då komma och be om nåd för Sara varje dag? Gud, ge, ge henne nåd idag igen. Nej, vet du, en advokat jobbar där. Han jobbar med lagen. Den jobbar med rättsliga kommer för att bevisa saker inför lagen Inte att han bara kommer och hoppas med Gud ge henne lite nåd idag utan han kommer att se lagligt sätt så har jag uppfyllt allting som hon behöver vilket gör att jag vill bara påminna ja det är ju, du vet du egentligen men inför hela situationen här när hon kämpar att det finns en juridisk klar hon är frikänd hon har ett nytt liv i mig det, är liksom, det vet vi att när vi står inför faran så står vi i Kristus som som är den här trygga som bara vet att han har lagen på sin sida men då vet vi också när Jesus säger att vi har en annan hjälpare om vi har en hjälpare i himlen hos fadern så har vi också en hjälpare här på jorden med oss alltid hos er, hela tiden som är den som bara strider för oss han kommer inte bara att trösta dig efter striden. Och så jag sett att det är tufft nu och har kämpat mycket med de det har varit mycket saker som har hänt utan han är hjälparen som alltid ska vara hos er. Som är med dig mitt i striden. Och som är advokaten som påminner er dig. Och som strider för dig. Och som är friden som kommer till dig. Så då läste vi att han, han påminner oss om Kristus. Påminner oss om allt som han har sagt. Det är en andes verk för oss. Att han är hjälparen, att han är tröstaren, att han är advokaten som är här mitt i kampen för att påminna oss om Kristus. På vilket sätt är han främst våra hjälpare i det då? Att göra det med oss som Gud har tänkt. Nämligen att förvandla oss och resa upp oss till ett nytt folk, till Guds eget folk. Och därför är han för det tredje helgaren. Det är han som är helgaren. Det är han som mer än du och jag värnar om att med sitt folk få rena sitt folk. Få resa upp sitt folk till ett nytt annorlunda folk som är drivna. Uppfyllda av en annan iver än det som präglas av på den här jorden. Har du tänkt på varför han kallas den helige ande? Det finns ju många olika andar beskrivna i Bibeln. Men det finns bara en ande som är Guds ande och det är en helig ande. Men det uttrycket är också lite benämning på hans uppdrag faktiskt. Att göra sitt folk heligt. Han är en helig ande som kommer med Guds helighet till oss för att uppfylla oss med Gud, för att göra oss heliga och helga oss. Det är den heliga ande som arbetar i oss och skapar förutsättningar för att forma oss till kristuslikhet och helighet. För det kan kännas lite mission impossible när vi själva ska se upp till, liksom, se det nya liv. för Gud frälser oss inte bara från någonting utan han frälser oss också till någonting, till någonting nytt. Men ibland kan vi känna liksom, att ja, jag har fått kraft att säga nej till det jag inte tidigare kunde säga nej till. Ja, men Gud vill också ge oss kraft att säga ja till det vi tidigare inte kunde säga ja till. Och det är den heliga andes verk i oss. Att han öppnar för oss en ny värld. Ett annorlunda rike som är präglat av Guds ande. Guds standard. Och det är livet för att börja leva i oss. Vi kan läsa i Titus 2 och vers 11. Ty Guds ande. nej Ty Guds nåd. Har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss. Att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet. Att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Frälsningen är Guds verk från början till slut. Han har planerat det. Han har genomfört det. Men också han, Gud, som renar oss till det folket. Det finns en vila i detta. Vi finns en vila i detta när vi börjar få förstå att vi kan få släppa en del av den här kampen som vi bär på. Vi bär på den i familjen. Kanske på jobbet. Som vän. Vi vill leva upp till vår egen standard. Vi sätter upp till hur man tycker att man borde vara som mamma och man känner. Åh, det räcker inte riktigt till. Och nu skriker jag igen. Och jag, inte, åh, jag skulle levererat mer här. Jag skulle ha gjort det här. Och så tar vi med oss det in i livets kärna av livet tillsammans med Gud. Gud vem med jag Gud alltså. så alltså, svårt att vara fri med. Så svårt att läsa ditt ord. svårt att stilla men jag, alltså, jag, det känns hopplöst Gud. Och du kallar mig till att få ta på så mycket mer. Vad känner Gud? Och så försöker vi göra det. Vi försöker få till det. Vi liksom springer bort ifrån honom. Vi springer inte till honom för att hämta livet där. Utan vi springer bort och bara säger Gud, jag kommer snart. Jag ska bara öva lite till. Alltså, jag ska bara kämpa på lite till därför. Ja, och du undrar, ja, där, det där helheten, den har inte jag. Men jag ska kämpa lite till. Och så drar vi oss undan och så skäms vi oss. Vill vi vill knappt komma till kyrkan. Och vi vill inte bekänna för någon våra verkliga kamper. För de är... Åh! Och så fattar vi inte att vi är ju människor allihopa och Gud har ju skapat oss som människor och Gud har bestämt att hans ande, hans liv ska få komma mitt in i vår brutenhet. Vi behöver inte skämmas. Vi behöver inte bära den kampen själv. Gud själv har kommit till vår jord för att vara bland oss, för att vara i oss. Det kan vi få vila i? som Paulus uttrycker i Filippibrevet att han fått en övertygelse till evangeliet han fått en övertygelse om att evangeliet är inte bara någonting som har fört honom in i den kristna tron att jag har blivit förlåten att man märker i Paulus brev hur det präglar allting att evangeliet Kristi verkar ju nog hela vägen och han har fått förstå att han säger, jag har en övertygelse om att han som har börjat ett gott verk i mig också ska fullborda det in till kristiess dag. Du vet i skolan man gick, man gick på framförallt kanske lågstadiet och sådär. och så på rasterna hade vi små fighter och, och läraren kom förbi liksom, vad hände här? Då var det var ju ofta ganska snabbt liksom. det, var, det var inte jag, det var han som började. Alltså det är standard liksom man vill aldrig komma i så här det märker jag bara på mina barn och inte bara med fröken utan det... Och tänk då liksom, när vi kämpar lite med vad som har hänt i mig och inte. Vi kan bara veta, vem är det som har börjat det här verket? Det är snabbt att bara säga, det var han som började. Det, 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 det vet jag med sannolikt. Jag var död i mina överträdelser. Jag kunde inte se vem han var och hans verk. Det var han som började. Och då vilket Gud ge oss en övertygelse om det miraklet kunde ske. Att Gud kunde väcka upp oss till ett nytt liv. Till ett gudomligt liv. Till att få del av hans liv. Hur mycket mer ska han inte då bevara oss hela vägen? Därför att det är hans idé och hela grejen. Att vi bara kan få släppa skulden lite och vila i. Att vi är fullbordade in till och Därför att Gud säger att. I samma brev där i Flippa brevet. Att vi ska arbeta på er frälsning. Vi ska helge. Ni ska göra någonting med det som jag trycker på era liv. Men det är inte ert verk utan. Till och med er vilja och era gärningar, det, det kommer ifrån att han är den som verkar i er, både vilja och gärning, så att hans goda vilja ska ske. Tänker vi bara kunna få lite, bit för bit. Sluta springa bort, för det enda vi behöver göra egentligen det är att ta emot. Vi behöver inte få till det. Vi behöver inte skämmas. Vi behöver förstå att den heliga anden bor i oss. Och vi behöver förstå att det inte bara är en allmän kraft. Det inte bara något sånt här. Utan det är en person. Där behöver man också förstå att. Du vet, när du har människor omkring dig. När du är hemma själv så ibland. kanske du bara ja men ibland när får, du får gäster och får någon, då börjar du märka att du beter dig lite annorlunda bara för att den, nu, nu har vi den gästen på besök nu är vi det här liksom. och det behöver inte vara fel i det att man och lite så när vi börjar förstå vem det är förstår du vem det är som bor i dig förstår du vem det är som vi har att göra med det betyder inte att vi ska liksom trippa runt på ut. utan vi börjar förstå att ja men då behöver jag leva ut lite i den standard som matchar det nya livet att jag får klä av mig det gamla ja, för kraften till det det har Gud gett mig så församlingen existerar genom den helige andesverk. I ordet, i sakramenten, i dopet och i nattvarden. Gud uppenbarar sig själv för oss. Genom sitt ord. Han kommer till oss. I sitt ord. Genom den helige ande. Och det är det fjärde som jag vill lyfta upp. Kring den helige ande. han är upplysaren. Han är som den här ficklampan. Så bara sätter strålkasta ljuset på ordet så att vi ser. Vi läste i vers 21. Den som har mina bud och håller fast vid dem. Han är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Här sitter Jesus med lärjungarna då. Och, och talar om att han ska iväg. Och så talar han ändå om att han ska uppenbara sig för dem. Alltså vi förstår att Jesus själv kommer bli uppenbarad. Genom ordet. Genom att den heliga ande öppnar våra ögon så vi ser vem Kristus är. Inte bara kunskap om honom. Utan att Gud själv kommer till oss. Du vet, vi behöver inte läsa Bibeln för att bara lära oss mer i allmänhet vi behöver gudstjänsterna vi behöver gemenskapen, vi behöver ordet för att vi behöver Gud själv vi behöver Gud själv och Gud längtar efter att få uppenbara sig själv för oss i vår gemenskap i våra gudstjänster när vi öppnar ordet och det är ingenting som vi behöver kämpa. Jag fattar inte riktigt, jag får inte till. Utan det där vi får fortsätta att komma tillsammans som församling. För Gud verkar så mycket mer än vi förstår. Ofta genom det som ser hopplöst ut. Genom det som känns svårt. Det som kanske är utmanande i våra limit i det så verkar Gud. Genom sitt ord och genom sin ande. Första korinterbrevet 2:7. 7. När vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördåld och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Men vi känner som skriften säger. Vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana. Vad Gud har berätt åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Kan du tänka, kan vi snacka hjälpare. Som utforskar Gud åt oss. Har det varit någon gång när man kanske får upptäcka till exempel en ny stad eller någonting. Man kommer dit, jag vet, jag... Jag har jag hört så mycket om New York. och Jag hade liksom tänkt att det skulle vara så spännande att få komma dit någon gång. Och så För ett par år sedan så stannade vi till där på vägen hem från en annan resa skulle få 24 timmar New York. och Folk sa bara, en gång bara 24 timmar New York, första gången. Alltså, kom igen, kom igen. Och Jag kände väl lite så här hjälpens. Var ska man börja så mycket? Man har hört så mycket, man vill uppleva så mycket. Vi har 24 timmar på oss. det liksom. var så glad. Att jag kunde få vara där med några vänner som kan det nästan. Några som har varit där och hälsat på många gånger. Och en tjej som bor där. Och på de här timmarna kan jag säga att jag kände att jag bara fick se allt. Det är klart jag inte fick. Men jag kände jag fick en sån rik upplevelse. För att någon annan som kände till rikedomarna tog med mig ut. Både i vimlet och nattlivet och gatan. Och vad man ska gå, vad man ska se. Och jag bara kände att oh, jag har fått en taste. Jag har absolut inte kunnat greppa fullheten av det här. Men jag har fått en taste av något som jag förmodligen inte hade fått alls. Om inte någon hade hjälpt mig. För ungefär förra sommaren så, så köpte vi ett hus och vi skulle ligga liksom tapetera lite nya, lite rum och måla om lite och så där. Och vi var så glada för vårt hus och vi såg framåt att få, få det om och målat. Men vi såg inte fram emot själva processen. Och det går ju igång på det här liksom med att liksom fixa och grejer. Det är ja, ja. inte jag inte så mycket patik heller. Eh, och, och jag ska vara helt ärlig så går det inte så jättemycket gång ens på det här med att välja. För det är så sällan jag gör det här. Liksom. Så det är inte min intresse-sida. Liksom. Jag känner det här. Tapeter är väldigt, ofta väljer man. Det. det känns som en hel djungel. Liksom. Att bara gå in. så ringde min vän Helene som, har, som, som lever i den här världen. Som älskar den. Det, det hennes stora passion att få, få både jobba med detta och leva med detta. Och, och så, så gav hon mig några checkfrågor tillbaka. Ja, vilka designer tycker du de, tycker de om den här designen? Designer. Kan, kan vi börja med färger <laughs> vad vill jag för färg <laughs> hon bara kan okay, jag börja greppa var du befinner dig här. Kan, kan vi göra så här att jag utforskar lite rikedomar i det här åt dig och så möts vi på, på det stället så kommer det till ett sånt här jag vet knappt vad det heter en affär där det har många tapeter och så kommer jag dit och så har min kära vän att letat upp massa olika förslag och bara lagt upp. Tänker du ungefär så här? För i så fall passar de här de här tygorna till. Tänker du ungefär så här? Börjar med att välja ut tre av de här åtta. Okej, okay, vi börjar här. Och jag bara känner tack att jag får komma till någon som, som kan de här rikedomarna. Som kan ta med mig in i det. Kanske du känner så när, när vi börjar tala om Gud, och Bibeln och designers och uttryck. Och, och, och liksom bekännelse. Bara kan vi börja med färger? Hur många är de? Vem är han? Gud har gjort det så för oss att det inte är ens vi som behöver ta reda på saker. Utan Gud vill själv ta med oss in i rikedomen av sig själv. Så han har gett oss sig själv. Den heliga ande tar oss in i djupen i Gud. Och utforskar allt åt oss. Och säger bara vila i mig. Och jag vet hur svårt det är. Man bara hör det. Ja, jo, men. Det är ungefär som man ska sova och inte kan sova på natten. Men sov bara. Slappna av. Jo. Det sker i församlingen. Gud kallar oss inte bara som individer. Att vara starka, att få till det här. Utan det sker. Anden verkar i församlingen. Genom ordets förkunnelse. Genom gemenskapen. Så är han upplysaren. Som lyser upp ordet för oss, när vi får sitta under förkunnelsen, vi ser mer av vem Gud är hans verk för oss och vem vi är i honom och för det sista lov som teamet kan komma upp smörjelsen avsluta med ett litet smort ord här genom hela gamla testamentet så ser vi den heliga andes närvaro lite mer så här här och där vi märker att han syns nu och då över vissa människor. Hans tjänst är inte så tydligt beskriven i detalj. Och den roll som han spelar återkommande är att smörja och utrusta Israels ledare till deras gudagivna uppdrag. De ledare som var givna den smörja tjänsten som profet, som kung, som präst. Och vi kan se att andens smörjelse till tjänst var begränsad till några personer. Men i gamla testamentet innan Jesus kommer så får vi så hintar om att den heliga andes möjelse kommer att bli mycket bredare. Och mycket mer varande en dag. Vi får sådana här löften liksom att det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Över allt mitt folk ska jag ta min boning ibland så den heliga andes utrustande till tjänst kommer inte vara begränsat till några individer eller till en liten grupp människor, utan varje gemenskap med Gud ska få den gåvan. Till allt Guds folk ska Guds ande komma. Och på PINGSTDagen så blev detta en historisk verklighet. När Gud tar av den ande som var över Jesus, vet Jesus messias, det betyder den smorde. Den ande som var över Jesus kommer han som är medlaren av det nya förbundet och fördelar honom inte bara över de 70 utan över alla troende. Jesus hade själv sagt precis innan han lämnade i Apostlen 1 -8, Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Anden ger liv över alla människor. Ger gåvor till församlingen. Till olika människor att få vara med i den tjänst som Gud har. Men det gäller alla. Vi kan lätt ibland liksom sätta oss själva i olika fack och olika sidor. Men vi har fått den heliga ande som gåva. Och vi är alla kallade till uppdraget att vara med och vittna om honom. Vara med och vittna om Jesus och de goda nyheterna till alla folk. Till jordens yttersta gräns. Och det kan ju låta lite utmanande. För då kommer vi tillbaka direkt till. Så här, ja men jag är inte så andlig. Jag är inte sån. Jag får inte till det här. Det är här som hela andens verk på nytt kommer in. Det Gud kallar oss till. Är det också han som förser för oss. Genom sitt evangelium och genom sin ande. Han kallar. Han utför. Och han applicerar det i våra liv. Genom den heliga ande. Det är vår tillit, vårt hopp, vårt tröst. Den heliga ande, avslutningsvis, ger alltså liv. Guds liv till oss. Han är med oss alltid. Han hjälper oss, han tröstar oss. Han är vår advokat här på jorden med dig hela tiden för att påminna dig om sanningen. Påminna dig om Kristus han lämnar oss inte åt oss själva utan han är den som helgar oss som renar oss, som förvandlar oss som gör oss mer och mer lika Kristus i församlingen genom ordet, genom gemenskapen han uppenbarar Gud för oss i skriften och tar oss till rikedomarna av Gud som vi inte ens vet finns så vi får upptäcka genom Guds ord och får lära känna Gud mer och mer vi tror på den heligande, en hjälpare alltid ska vara hos oss